0: Gibt es überhaupt noch dominierende ranking oder ist das alles Quatsch? Der Frage wollen wir heute mal auf den Grund gehen. So Freunde, das ist die 313. Glaube ich, Folge von Seodriven und der siebte t 3 n seo check für alle, die mich jetzt zum ersten Mal sehen, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und ich optimiere seit 1998 Websites. Und ich habe hier die Ehre, im Rahmen dieses T3N SEO-Checks einmal die Woche euch etwas über SEO zu erzählen. Heute habe ich mich passend zu T3N komplett in Rot gekleidet. Wer schon mal eingeschaltet hat, weiß, ich habe diese... Kappe hier mit meinen Initialen drauf in ganz vielen verschiedenen Farben. Also, das ist vielleicht so ein kleines äh, Wiedererkennungsmerkmal ähm, für mich und meine Videos. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht um Rankingfaktoren. Und ähm, über Rankingfaktoren wird natürlich heiß diskutiert und auch schon äh, sehr lange immer gerätselt und gemutmaßt. Was hat denn jetzt eigentlich ausschlaggebenden Effekt? auf die Suchergebnisse, sind es nun technische On-Page-Faktoren, ist es der Content, der always king ist, oder sind es am Ende doch nur Backlinks and chill vielleicht, so wie man das so schön von Netflix kennt. Also die Frage ist natürlich am Ende letzten Endes ungeklärt und selbst die ähm, Google-Ingenieure wissen und gar nicht mehr genau und können auch gar nicht mehr voraussehen, welche Ergebnisse jetzt letzten Endes zu welcher Query da erscheinen werden. Es gibt sicherlich eine Reihe von Stellgrößen oder so Zahnrädchen, an denen die Google-Ingenieure äh, da ähm, drehen können, aber am Ende können sie auch immer nur noch von den Algorithmen, die dann da im Hintergrund laufen, die Resultate beurteilen. Das ist ja der Job der ähm, Quality Rater, die dann eben die Suchergebnisse letzten Endes sich anschauen und gucken, passt das und natürlich auch die Nutzer letzten Endes darüber entscheiden, passt das oder passt das nicht durch ihr Nutzerverhalten. Ähm, letzten Endes hat das Ziel oder ist das Ziel von Google eben immer noch, die Nutzer zu halten, denn nur wenn sie viele Nutzer haben, die die Suchmaschine regelmäßig benutzen, können sie entsprechende Anzeigen ausliefern und das ist die Grundlage letzten Endes für das Geschäftsmodell. Der Google-Suche. Aber ähm, es war vielleicht in der Vergangenheit noch ein bisschen einfacher, zu einzuschätzen, welche Faktoren oder welche Signale ähm, beeinflussen jetzt Suchergebnisse vielleicht im Allgemeinen mehr oder weniger. Google hat ja mit der Backlink- oder PageRank-Philosophie ähm, letzten Endes den Suchmaschinenmarkt revolutioniert vor ganz vielen Jahren und ist letzten Endes natürlich eine Suchmaschine, die sehr, sehr stark immer noch in der DNA dieses Backlink-Thema hat. Letzten Endes durch die penguin updates in den vergangenen Jahren haben sie aber die Manipulationen, die dort über Backlinks eben sehr massiv betrieben wurden, etwas eindämmen können, sodass eben die anderen Aspekte, die eben auch mehr auf Googles Ziel die besten Ergebnisse für die Nutzer letzten Endes zu liefern, einzahlen. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass heute ganz viele Dinge ähm, das Ergebnis beeinflussen können, unabhängig von der Website. Das kann nämlich schon ganz unterschiedlich sein, je nachdem, welches Keyword es ist. Ähm, wir sehen, dass verschiedene Studien, so die einschlägig sind, sich immer weiter auch dem anpassen und facettierter werden, also letzten Endes in verschiedene Branchen zum Beispiel herunterbrechen und sagen, okay, bei Finanz-Keywords ist es wahrscheinlich wichtiger, eine SSL-verschlüsselte Seite zu haben. Da wäre man wahrscheinlich auch selber drauf gekommen, aber so kann man das nochmal ein bisschen belegen. Und bei News-Seiten, da scheint eben Google jetzt zum Beispiel diese Accelerated Mobile Pages besonders zu fördern. Also da gibt es dann eben verschiedene Unterschiede und je nach Keyword kann das schon unterschiedlich sein. Aber hinzu kommt natürlich auch noch das Nutzerprofil selbst. Es kann ja sein dass der Nutzer eben weil, äh, einem gewissen Geschlecht zugeordnet wird oder gewissen Interessen. Und äh, das kann natürlich Google in die personalisierten Suchergebnisse ähm, durch den Verlauf und alle anderen Daten, die sie gesammelt haben, äh, während seiner Nutzung natürlich mit einfließen lassen. Und ähm, am Ende sind wir natürlich heute auch, mit verschiedenen Geräten an verschiedenen Standorten unterwegs. Also es macht sicherlich auch nochmal einen großen Unterschied, ob ich vom Desktop-Rechner etwas google, oder eben ähm, generell mit einem Mobilfunkgerät unterwegs bin oder im Smartphone eben und natürlich auch mein letzten Endes mein Geo, meine Geolocation, also mein Standort. Google ich jetzt etwas, zum Beispiel SEO-Agentur aus Berlin, bekomme ich eher Berlin bezogene Ergebnisse, egal ob auf Mobile oder Desktop, oder google ich das eben in München, dann bekomme ich eher Münchner SEO-Agenturen vorgeschlagen. Also all diese Dinge fließen da hinein. Und man kann sich natürlich in der Theorie und sehr wissenschaftlich damit beschäftigen. Mein Ansatz hier mit SEO-Driven ist tendenziell immer eher etwas bodenständiger und pragmatischer. Deswegen will ich mit euch heute mal fünf Aspekte durchgehen anhand von Websites, die eingereicht wurden, ähm, um zu erörtern, was ich denke, was letzten Endes aus einer pragmatischen Sicht heraus die wichtigsten Dinge sind, die man da beachten sollte, um eben Google die geeigneten Signale zu senden und vielleicht auch auf die Faktoren zu setzen oder auf Dinge, die man beeinflussen kann, zu setzen, die dann auf viele Faktoren einzahlen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Starten wir mal mit meiner Top-5-Liste. So, und für mich ist eins der wichtigsten und damit auch aus meiner Sicht hier erstmal das erste Ranking-Faktor-Thema, ein Seitenaufbau, der sich nach... Fokus-Keywords richtet. Da kann ich mich nur immer wieder wiederholen. Ich sehe ja hier hunderte Websites bei meinen SEO-Checks jeden Tag und wenn jetzt hier die, der Seitenaufbau so aussieht, dass ich eine Startseite habe, eine Seite über Vorbereitung, Service, Recherche über mich und Blog, dann fehlt mir hier komplett der Keyword-Fokus, weil schon anhand der Benennung eigentlich deutlich wird, dass diese Seiten oder gar nicht deutlich wird, wozu diese Seiten denn dann bitte in Google ranken sollen. Ja? Also wir haben hier ein Coaching-Angebot, insbesondere für Frauen, die Gehaltserhöhungen ähm, erzielen wollen und die können dann hier irgendwie für 200-300 Euro so eine Skype- oder Videokonferenzberatung buchen. Ähm, und das geht mir hier... Viel zu sehr unter ähm, auf der Seite. Es wird zwar mit schönen Wortspielen gearbeitet, wie Gehaltssprung für Sie. Ähm, und es wird auch viel über Gehalt gesprochen. Aber sowas wie Vorbereitung zur Gehaltsverhandlung oder so, das sind eben jetzt hier die Punkte, die hier oben kommen müssten. Und dazu gibt es ganz coole Tools, um das eben zu, zu äh, äh, passenden Themen zu ermitteln, erstmal der Blick in Sistrix, der uns eben zeigt, dass die Seite leider zu kaum, erstmal zu einer sehr geringen Anzahl an Keywords überhaupt rankt und dann auch noch zu kaum wirklich jetzt spannenden Keywords, Ja, sowas wie Leitfaden, Gehaltsverhandlung wäre grundsätzlich ein schönes Keyword, aber auf der Position 38 wird man da natürlich selten gef gefunden und das ist schon eine der besten Positionen. Also worum sollte es auf der Seite gehen und welche Themen sollten eigentlich in der Struktur und damit auch oben im Menü allen voranstehen? Da kann man hier zum Beispiel das Zemrush-Keyword-Magic-Tool nutzen, was ich ähm, wirklich sehr empfehlen kann. Da gibt man hier quasi ein ähm, haupt Keyword oder ein, ein Grund-Keyword, wir nennen das jetzt hier Seed-Keyword ein, Gehaltsverhandlung und dann sieht man hier eben jetzt einerseits eine Liste aller Keyword-Kombinationen, die das Tool in der Datenbank gefunden hat mit ergänzenden Informationen, wie zum Beispiel, wie viele Leute suchen danach, wie schwierig ist es dort in den Top-Ergebnissen zu erscheinen, wie viel wird da pro Klick bezahlt und so weiter und so fort und man sieht hier insbesondere ganz spannend für diese Überlegung auch nochmal gruppiert Keyword-Sets, so und das größte Keyword-Set ist Tipps, also Gehaltsverhandlung Tipps, alle möglichen Keyword-Kombinationen rund um Tipps. Das wäre also eine Seite, die ich mir hier vorstellen würde, die dort ähm, im Hauptmenü ganz vorne stehen sollte. Dann Gehaltsverhandlung Argumente, Gehaltsverhandlungen führen und Gehaltsverhandlungen während des Vorstellungsgesprächs. Das sind jetzt mal so die 1, 2, 3, 4 wichtigsten Gesamtgruppen nach Suchvolumen hier auch sortiert. Und mindestens mal zu diesen Seiten sollte es gezielt Informationen auf deiner Seite geben. Ich habe gesehen, du hast doch einen Blog. Das ist aber aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, um diese Themen anzusprechen. Generell über Blogs lasse ich mich ja immer wieder aus, will ich jetzt hier gar nicht so weit ausschweifen. Ähm, aber es wäre viel wichtiger, diese Informationen dort oben strukturiert eben abzuarbeiten, sodass das einerseits für die Nutzer sehr viel einfacher zu erreichen ist, weil wer will sich jetzt durch das Blog wühlen, selbst wenn er es gefunden hat, ähm, und auch für die Suchmaschine sehr viel einfacher in der Seitenstruktur zu erkennen ist, worum, wofür hast du denn passende Inhalte und ähm, wofür denn vielleicht nicht? So, dann das nächste Beispiel hier bei den Sportfrauen. Da haben wir das schon ganz gut abgedeckt. Das ist eine, ein Newsportal zu Frauensportarten ähm, oder Sportarten. Sportarten, die auch, die halt Frauen professionell ausüben. Da haben wir hier zum Beispiel Volleyball, Fußball, Handball, Basketball, Eishockey, Wintersport und weitere Sportarten. Da kann ich mir also schon sehr gut vorstellen, dass nach diesen Sportarten natürlich gesucht wird. Das ist also hier anders als bei der Seite eben, wenn wir jetzt hier über uns und Blog und dies und das stehen hätten, wäre das eben überhaupt nicht so hilfreich auch für den Nutzer, so wie es jetzt hier ist. Ne? Wir können sofort, wenn ich weiß, ja, ich interessiere mich für Frauenfußball, dann klicke ich hier drauf, dann habe ich einmal die Bundesliga und dann noch den internationalen Frauenfußball. Da kann ich mir auch vorstellen, genau diese Kombination, wenn man das dann zusammensetzt, ergibt auch irgendwie Keywords, nach denen mit Sicherheit gesucht wird. Was mir hier aber jetzt fehlt und das ist sozusagen der zweite wichtige Ranking-Faktor oder ein wichtiges Signal, um Google zu verstehen zu geben, worum es auf der Seite geht, ist eben, dass der Titel der Seiten auch die Fokus-Keywords enthält. Und das ist eben hier leider nicht der Fall. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf ähm, Frauenfußball äh, klicken, dann steht hier auch wieder in der Hauptüberschrift Fußball und im Titel steht aber eben auch nur Fußball. Jetzt zeigt das mir natürlich hier gerade wieder nicht an, dann gucken wir hier nochmal schnell in den ähm, Quelltext, da, hier sehen wir es, Titel Fußball. Ja? Und das ist eben jetzt alles, was wir da Google mitgeben und das ist auch das, was wir sozusagen Google als Vorlage für die ist den Suchmaschinen, ähm, also für das Suchergebnis Vorschau ähm, ausgeben, also dieses äh, Snippet. Und das ist natürlich super, super unspeziell, unspezifisch und unspannend auch. Ne? Also da muss ja mindestens Frauenfußball, Frauenfußball-News, das wären so die Keyword-Kombinationen, zu die die Seite auch irgendwie eine Berechtigung hat. Und das muss dann natürlich auch in den Titel reingeschrieben werden. Auch wenn viele Studien sagen, es muss kein exakt match mehr sein oder viele Ergebnisse ranken nicht mit exakt dem Keyword im Titel, das mag sein, aber der Titel ist halt immer noch das wichtigste Element aus meiner Sicht, um Google mal mitteilen zu können, worum soll es denn auf dem Dokument überhaupt insgesamt gehen und wir machen auch immer wieder die Erfahrung, wenn wir die Keywords dort so nicht sinnvoll integrieren, dass die Seiten dazu halt einfach schlechter ranken. Und das sehen wir hier eben auch. Sportfrauen.net, trotz der vielen spannenden Sportarten und Themen, die es da sicherlich gibt. Die Seite scheint es jetzt hier irgendwie seit 2017 auch zu geben. Jetzt knapp über ein Jahr, anderthalb Jahre vielleicht. Also da hätte sich schon mal ein bisschen mehr was zeigen sollen. Wir ranken. Die Seite rankt jetzt hier nur zu 250 Keywords insgesamt und auch nur zu zweien, die irgendwie jetzt ein bisschen spannend sind, aber auch da, ja. Die sind nicht optimal, also ähm, da sieht man jetzt sehr, sehr wenig von dem, was man eigentlich sehen möchte. So, das nächste Thema ist dann auch Überschriften zu verwenden, die den Inhalt gezielt strukturieren und dabei am besten eben auch auf weitere Longtail-Keyword-Kombinationen einzugehen. Wir haben jetzt hier Expressgeld.de, ähm, die hier zum Beispiel eine Immobilienkreditseite haben, die ist insgesamt generell nicht besonders ansehnlich, finde ich, weil wir haben jetzt hier erstmal nur so einen Text, natürlich ein bisschen Kontakt, aber der Text ist jetzt wenig ähm, ansehnlich und darunter gibt es jetzt auch nur hier so eine Anfrage- und dann den äh, Footer. Also das könnte man sicherlich insgesamt attraktiver gestalten. Und eine Möglichkeit ist halt ähm, zum Beispiel Zwischenüberschriften einzufügen, um den Text ein bisschen besser zu gliedern. Jetzt ist er zugegebenermaßen relativ kurz. Die meisten Seiten haben sogar noch kürzere Texte, also ich glaube, da kann man sicherlich auch noch mehr zu sagen, ist ja auch eine sehr allgemeine Query, also ähm, Immobilienkredit, da weiß man ja jetzt noch gar nicht, will der einen abschließen, will er sich erstmal informieren, will der vergleichen, will der Konditionen ähm, sehen, also das ist noch ein sehr allgemeines Keyword, wenn man dazu jetzt wirklich ranken will. Und auch hier kann man eben das Keyword Magic Tool wunderbar nutzen, um herauszufinden, was gibt es denn jetzt hier überhaupt für Kombinationen, die spannend sein können, ja, zum Beispiel Rechner, Vergleich, Zinsen, Sparkasse, falls ihr ja. da irgendwie eine Kooperation habt und Eigenkapital. Die Themen sind sogar so groß, dass ich fast sagen würde, dazu kann man komplett eigene Seiten machen, weil sie auch recht, teilweise recht unterschiedlich sind, wobei Rechner, Vergleich und Zinsen schon sehr stark irgendwie so ein Kalkulator halt sind. Ne? Also ich kann halt mit einem Rechner dann sicherlich auch Konditionen vergleichen und beim Rechner wird mir sicherlich auch irgendwie ausgehen, wie viele Zinsen sich habe. Also da könnte man gucken, ob man da nicht sogar irgendwie das vereinen kann, aber vom Suchvolumen her würde es auch rechtfertigen, einzelne Seiten zu machen ähm, und über Eigenkapital ähm, sowieso. Also insofern, das wären sicherlich, wenn man jetzt bei der einen Seitenlogik bleibt und diese vielleicht holistischer gestalten will und weiter ausbauen möchte, dann könnten das eben weitere Absätze sein, zu denen man dann auch noch mehr Informationen einfach bereithält ähm, oder man gliedert das Ganze eben noch weiter auf und schaut sich dann halt an, okay, bei Rechner, was könnten denn da noch weitere Themen sein, die dann wiederum interessant sind, wenn man jetzt hier weiter in die Tiefe einsteigt bei den Keywords? So, das nächste Thema. Ist ähm, relevanter Content, der die Suchintention befriedigt. Da habe ich mir jetzt hier eine Seite, die liegt hier schon relativ lange bei mir, Dr. Catch ähm, war eine der ersten Seiten, die eingereicht wurde, ähm, seit Bekanntgabe des T3N SEO-Checks. Ich habe mich damit immer ein bisschen schwer getan, weil die Seite sehr speziell gebaut wurde, ähm, was ich gar nicht unbedingt so sehr kritisieren mag, weil es natürlich ein, ein sehr individueller Ansatz ist, der es auch, der auch einen USP schafft. Es gibt sicherlich einige Sachen, die mir daran überhaupt nicht gefallen aus SEO-Sicht. Zum Beispiel die Blog-Logik oder hier die chronologische ähm, Struktur und auch jetzt hier so dieser Suchansatz mit den Filtern. Ich glaube, das macht nicht so richtig viel Spaß für die Nutzerführung. Im Menü habe ich hier nichts, wo ich jetzt vernünftig durchbrowsen kann. Das sind mehr so die Pflichtangaben und Über-uns-Sachen. Also da bin ich nicht so richtig glücklich mit. Aber die Seite rankt schon relativ gut, weil da halt viel Content produziert wird. Insofern jammern auf hohem Niveau. Es hat jetzt zwar so ein Plateau hier erreicht, so um die drei ähm, Sichtbarkeitspunkte, aber das ist sicherlich schon mal ganz stattlich. Und ähm, es gibt auch schon einige wirklich spannende Rankings, wie zum Beispiel Zanderangeln. Und da will ich jetzt mal eben drauf eingehen, was ist denn relevanter Content ähm, und äh, was ist überhaupt Suchintention? Ja. Um, hier geht es jetzt darum, wie man in acht Minuten einen Zander fangen oder angeln kann. Wir haben gesehen, die Seite rankte jetzt schon auf der 5 zu Zander angeln. Um, wenn man jetzt die Dinge bedenkt, die ich eben angesprochen habe, dann fehlt das hier jetzt schon so ein bisschen. Der Titel beinhaltet zwar angeln, weil um, hier der Slogan um, das uh, immer beinhaltet. Hier äh, Dr. Catch besser angeln, aber im Grunde genommen ist der Titel erstmal in acht Minuten zum Zander und das ist natürlich jetzt auch nicht so perfekt. Ne? Also ich glaube tatsächlich daran, dass wenn man jetzt hier das Thema Zanderangeln noch ähm, klarer macht im Titel ähm, von der, von der Keyword-Logik her und noch exakter trifft, dass das schon mal was helfen wird. Dann ist es aber so, dass man hier durchaus auf der Seite sehr viele Bilder bekommt. Ich glaube, das ist in diesem Angelbereich, wenn ich mir ein paar Seiten angucke, sehr, sehr gefragt und, und, und beliebt. Es gibt auch Infografiken, was ich sehr gut finde hier, die auch gut integriert sind, die eben so ein bisschen den den ganzen Content und das ganze Wissen auch nochmal auf andere Art und Weise ähm, reflektieren und schneller erfassbar machen. Mir geht der Textcontent hier immer ein bisschen unter, das ist auch sehr klein, also da würde ich die Schriftgröße mal ja, fast verdoppeln. Ähm, der Platz ist ja da, die Bilder sind ja auch alle super, super groß. Ähm, aber wie gesagt, ähm, einige Dinge hier wie diese Grafiken, die finde ich schon sehr sehr, sehr gut, da kann man sehr schnell erfassen, worum es geht und ich glaube, dass die Seite insgesamt bei den Nutzern und bei den Lesern, die sich jetzt wirklich fürs Angeln interessieren, ich bin jetzt kein Angler, aber dass die da sehr gut ankommt und auch ihnen das liefert, was sie eigentlich haben wollen. Ja? Also wenn ich nach Zander angeln suche, dann will ich Informationen haben, dann will ich Bilder haben, dann will ich äh, vielleicht sogar noch mal ein kurzes Tutorial-Video haben oder ähnliches. Ähm, was jetzt noch zur Relevanz beiträgt, ist natürlich die Semantik und ähm, wer mir da folgt, weiß, da gibt es zum Beispiel diese WDF-IDF-Termgewichtungsmethodik, da kann man zum Beispiel hier die right, ähm, das Write-Content-Success-Modul nutzen, das einem dann hier so eine Analyse ausspuckt und zeigt, dass halt einige... Ähm, aus dem Kontext heraus semantisch wahrscheinlich wichtige Begriffe etwas unterrepräsentiert unterreprä äh, ähm, sind. Zum Beispiel Zanderangeln, Zanderrute, Spinnrute. Dann haben wir hier sowas wie Kapitale, ähm, Raubfisch, Hauptschnur, Angelruten, Zanderköder, Stachelritter. Ja? Also das sind offensichtlich Begriffe, die bei den anderen Seiten, die jetzt zu Zanderangeln schon gut ranken, ähm, verwendet werden und die ähm, Google letzten Endes damit auch zeigen, was gehört denn jetzt hier semantisch zu diesem Thema noch dazu und ähm, was nicht. Und ich denke, wenn ihr hier auch noch mal den Text überarbeiten würdet und die bisher fehlenden Aspekte, die jetzt aus eurer Sicht und zu eurer Story passen, integrieren würdet, könntet ihr auch eure, euer Ranking da noch weiter nach oben ähm, katapultieren. Und wer steht aktuell auf der 1? Das ist blinker.de, das ist für Angler wahrscheinlich bekannt, das ist so die Fachzeitschrift und ich finde den Artikel, das, da werdet ihr mich jetzt wahrscheinlich für hassen, aber ich finde die Seite sehr viel übersichtlicher, sie ist natürlich klassischer und die Werbung nervt hier so ein bisschen, aber wir haben hier so ein bisschen so eine, so eine Abfolge, erstens, zweitens, drittens, also so ein paar Tipps. Ähm, wo auch der Text deutlich besser zu lesen ist, wo das Bild dann auch nochmal besser zum Text passt, wo es auch nochmal so kleine, hier weiter unten, so eine kleine, ähm, so ein Tutorial gibt in Bildern, wo die einzelnen Schritte gezeigt werden, wie man hier jetzt den richtigen ähm, Köder irgendwie äh, benutzt. Und es gibt sogar am Ende noch ein Video. Zum Zanderangeln, was sicherlich auch dazu beiträgt, dass die Leute hier auf der Seite besonders lange bleiben. Blinker.de hat sicherlich auch sehr viele, also ist so die, die Referenz in dem Markt und hat dadurch viele Backlinks und so weiter und eine entsprechende Brand, also das trägt natürlich auch dazu bei, aber insgesamt finde ich hier den Artikel, ohne ihn jetzt inhaltlich einschätzen zu können, auch ein bisschen übersichtlicher und leichter zu lesen oder zu erfassen den Content als bei euch. Gut, und das letzte Thema, das sind letzten Endes Backlinks, die Autorität und Traffic bringen. Also das Thema Backlinks habe ich ja schon mal ganz kurz angesprochen oder auch in verschiedenen anderen Folgen. Wir haben auch schon mal über Link Building in einem der T3N-SEO-Checks gesprochen. Backlinks ist eben, wie gesagt, sicherlich ein integraler Bestandteil des google Algorithmuses und kann nicht ausgeblendet werden. Aber es funktioniert halt nicht mehr wie früher, dass man einfach irgendeinen Dienstleister beauftragt, der halt tausend ähm, äh, crappy Blogs betreibt und einen dann dort einfach tausendmal verlinkt. Das wird halt so einfach nicht mehr gehen. Ähm für uns besonders wichtig und das zeigen auch die letzten ähm, Updates, äh, gerade natürlich ähm, in, in Themen, die jetzt vielleicht besonders relevant sind für Leute wie Geld, Geld verdienen, investieren, also Finanzthemen oder Beru auch Berufsthemen oder auch ähm, Gesundheitsthemen, ist eben ähm, Trust, Authority, Glaubwürdigkeit, ja, und Empfehlungen und da sind sicherlich Backlinks ein, ein sehr wichtiger Bestandteil. Am Beispiel von Job-Cluster, Job was jetzt hier so eine äh, Job-Plattform ist, will ich mal zeigen, ähm, was hier schon ganz, ganz äh, spannend eigentlich äh, an dem Thema Jobs insbesondere ist, was sicherlich auch viele Unternehmen ein Stück weit zumindest nach bauen können, aber was halt da auch wieder spezifisch äh, Schwierigkeiten sind. Ähm, Job Cluster ist jetzt nicht nur eine Jobplattform, sondern ähm, auch bietet eben auch für Arbeitgeber hier so Multi-Posting an. Also da steht auch so eine Software mit dahinter, soweit ich das verstanden habe hier, ähm, so dass es eben äh, auch als Quelle für Jobs angesehen werden kann. Von Unternehmen, die ihre Jobs eben dort originär posten und Job Cluster verbreitet die halt weiter. Und da drin steckt quasi Schon die Link-Building-Strategie, denn wenn jetzt die Jobs, die auf Job-Cluster Job gepostet werden, entsprechend in andere Job-Plattformen ähm, gepusht werden, also im Prinzip syndiziert werden, und dort auch wiederum immer ein Link zur Originalquelle drin ist, dann ist es natürlich schon mal ein spannender, ein spannender Ansatz, um regelmäßig an gute Links zu kommen. Viele Jobplattformen oder Karriereplattformen wie Xing oder auch hier meine Stadt sogar oder Karrierebibel oder hier alles kralle, ist ein Einzel, ähm, ähm, so ein Anzeigenportal. Ähm, Telefonbuch, Azubi, Bildungsserver, also da sind eine ganze Menge Sachen dabei, mein Praktikum, die sicherlich äh, spannend sind, die hier auch sehr hohe Sichtbarkeitswerte haben, teilweise im dreistelligen Bereich, hier 251 bei karriere.at, also da kann man auf jeden Fall sagen, diese Links, die können schon ähm, einen großen äh, Nutzen haben. Das Problem an der ganzen Sache ist eben, dass die Jobs und damit sowohl die Linkquelle oder das link Ziel als auch die linkgebende Seite halt nach einer gewissen Zeit äh, nach einer gewissen Zeit verfallen. Und das sehen wir halt jetzt hier, dass äh, Jobcluster eben ähm, hier listenweise, wirklich seitenweise über sechs Seiten von defekten Links gesammelt hat, von eben Seiten oder äh, Stellenausschreibungen, die es nicht mehr gibt letzten Endes und die dann eben hier weggefallen sind und sogar mit vier knallhart sozusagen auf Gone gestellt werden, was an sich okay ist, wenn man den Content loswerden will, aber man sollte sich doch hier eine Strategie überlegen, die dann eben eine Nachhaltigkeit ermöglicht und da gibt es sicherlich Ansätze. Wenn man diese Nuss knackt, dann ist es spannend und auch für die Arbeitgeber kann es spannend sein, einfach eben nicht die einzelnen Job-Postings zu verlinken, sondern immer auf die Jobseite oder die Karriereseite allgemein aufmerksam zu machen und das vielleicht auch aus ihrem Arbeitgeberprofil bei den verschiedenen Jobplattformen, dann hat man nämlich genau eine Sache, die eben nachhaltig längerfristig Bestand hat und die nicht immer wieder wegfällt. So, und wenn du jetzt vielleicht ein bisschen ein besseres Bild von Rankingfaktoren bekommen hast, dich vielleicht nicht mehr ganz so verrückt machst mit großen Listen von hunderten Rankingfaktoren oder Korrelationsstudien, die auch wieder von äh, vielen in Frage gestellt werden, dann gib mir doch mal einen Daumen nach oben. Mich würde auch in den Kommentaren sehr interessieren, setzt du mehr auf den, das Thema Keyword-Fokus zum Beispiel und ähm, on page Content generell oder setzt du mehr auf Backlinks, also kommentier mal unten in, äh, äh, ja, bei Facebook oder YouTube oder natürlich auch bei t3n.de unter dem Gastbeitrag, den ich euch hier in dem Video, sobald er online ist, auch nochmal versuchen werde zu verlinken. Wenn du jeden Montag bis Freitag morgens um 6.30 Uhr bereits den Podcast hören willst, dann abonniere mich doch bei iTunes oder überall da, wo du Podcasts findest. Ich freue mich natürlich auch dort über ähm, positives Feedback und Bewertungen. Ähm, wenn du die Video Variante bevorzugst, um eben auch die Screencasts zu sehen und so weiter, gibt es die Videos jeden Montag bis Freitag um 8.30 Uhr bei YouTube und Facebook. Auch dort könnt ihr äh, natürlich gerne meine äh, mich abonnieren und SEO-Driven abonnieren, um da dran zu bleiben und jeden Tag, jeden Arbeitstag quasi nochmal ein bisschen SEO-Input von mir zu bekommen. Gut, so viel dazu, ähm, ein paar Websites können auch noch eingereicht werden, ähm, so langsam nähern wir uns den 1000, das ist ja dieses Jahr mein Ziel, 1000 Websites hier mit SEO-Driven zu helfen, wenn ihr noch mit dabei sein wollt, dann tragt eure Website ein, dazu findet ihr unter dem ähm, Video oder unter der Folge in der Beschreibung einen Link und ähm, wir sehen uns dann hoffentlich morgen bei YouTube, Facebook oder im Podcast wieder oder dann nächste Woche Mittwoch bei t3m.de. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.